0: Saluto d'Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la sintesi delle motivazioni dello sciopero La scuola si ferma, organizzato per venerdì 10 dicembre a Vale d'Aosta con un presidio sotto palazzo regionale ad Aosta per chiedere al governo nazionale il rinnovo del contratto, la stabilizzazione del personale precario, la riduzione del numero degli alunni per classe, la dignità professionale dei docenti ed interventi di edilizia scolastica. Aspettiamo le valutazioni in merito da parte di Claudio Idone, segretario regionale dell'FDCCGL e di Luigi Bolici, segretario del Salt Buon ascolto. Alle 12.15 avremo un incontro appunto con l'assessore Caveri portando intanto la nostra attenzione su quello che succede nel contratto e quindi attraverso i tre canali di fare pressione eventualmente sui governi, certo. e attraverso la sua figura come dire, di assessore o, certo. e quindi il primo elemento, il secondo elemento è eh, quello dell'edilizia scolastica che è uno dei problemi e quello delle sostituzioni degli, degli insegnanti in questo momento sta diventando una questione veramente importante per la scuola in quanto con il super green pass ci sarà un ulteriore quindi già mancano gli insegnanti da sostituire attualmente con quest'ultimo provvedimento eh, legittimo del governo ovviamente pone comunque un, una grande eh, dei grandi problemi di
1: organizzazione eh, della gestione del personale all'interno delle istituzioni scolastiche. questa nuova situazione con l'obbligo vaccinale va? a incidere su una una situazione già difficile per le sostituzioni in via ordinaria, perché è da qualche anno, ormai diversi anni, che per via di una legge di stabilità dello Stato in Valle d'Aosta si eh, utilizzano le le maggiori risorse che abbiamo a livello regionale per eh, coprire sistematicamente le assenze degli insegnanti che si verificano per le ragioni più svariate di giorno in giorno. Su questo andrà a sommarsi anche il problema dell'impatto dell'obbligo vaccinale, quindi rischiamo davvero di depauperare completamente eh, l'offerta formativa eh, che la scuola scuola valdostana dovrebbe dare ai nostri ragazzi. Quindi il nostro è un un allarme eh, che va che va anche oltre le le competenze strettamente sindacali di rappresentanti dei lavoratori, che è un allarme per la scuola nel suo insieme, come bene e come valore per la comunità. Nei giorni scorsi abbiamo svolto sui luoghi di lavoro, anche se virtualmente, perché dobbiamo ancora attenerci al sistema della videoconferenza, abbiamo svolto le assemblee eh, con gli insegnanti valdostani, di, di tutta la scuola pubblica della, della regione, dalla scuola dell'infanzia a quella secondaria di secondo grado e abbiamo registrato complessivamente una partecipazione sostanziosa che varia a seconda degli ordini di eh, istruzione, ma che nel complesso è stata più che soddisfacente. Siamo sicuramente arrivati direi alla metà di presenze, rispetto all'intero corpo eh, docente eh, tra tra insegnanti di ruolo e supplenti in Valle d'Aosta. Quindi riteniamo di aver fatto un ottimo eh, lavoro preparatorio di questo evento. D'altra parte ci troviamo in un momento storico eh, dove devono essere effettuate delle scelte strategiche riteniamo che eh, vista la disponibilità di, di risorse lo Stato debba necessariamente eh, dare attenzione a un settore strategico quale quello dell'istruzione e e lo sciopero è è un modo inevitabile a questo punto per riportare eh, l'attenzione del governo in in questa direzione qua, soprattutto per il fatto che ci sono tanti elementi distrattori in questa fase e e quindi eh, non si deve assolutamente perdere di vista quello che è invece dal punto di vista sindacale l'obiettivo più importante, quello di eh, aumentare le retribuzioni agli insegnanti, portare eh, queste retribuzioni a un livello più vicino alla media europea e eh, innovare ed estendere gli istituti contrattuali a livello, a livello normativo. È previsto che eh, l'assessore all'istruzione Luciano Caveri eh, ci riceva, in modo che, eh, anche se il contratto è nazionale, noi possiamo portare all'assessore le istanze che sono alla base della dell'iniziativa e con l'occasione porteremo anche alcune eh, osservazioni e istanze al piano di edilizia scolastica regionale che sono emerse durante eh, le assemblee preparatorie di cui cui vi parlavo prima. Io vorrei soffermarmi da un
0: punto di vista sindacale alle ragioni dello sciopero legato unicamente al fatto che il nostro Governo nazionale ha preso degli accordi specifici su questo elemento, quindi noi non stiamo rivendicando una delle posizioni come dire, in contrasto con gli accordi presi col governo, noi abbiamo segnato due accordi, uno il patto del lavoro, della funzione pubblica e l'altro legato al patto per la scuola, in entrambi questi documenti si rivendicava il primo punto all'esame del nostro come dire, rivendicazione, che è quello che in questi accordi si prevedeva delle risorse aggiuntive per la scuola nel, nel rinnovo del contratto e questo è il primo aspetto. Secondo aspetto si rivendicava che dovevano essere ridotti il numero degli alunni per casa in ragione di una migliore qualità della scuola e anche questo elemento non è stato preso in esame nella legge finanziaria. Terzo elemento, che ci fosse un sistema di reclutamento che sia degno di questo nome e di qualità. Noi rivendichiamo come organizzazioni sindacali di aver posto al governo tutte delle istruzioni di qualità. L'effettuare un concorso a crocette o attraverso un sistema di formazione barra eh, come dire, esame finale della stessa formazione lo riteniamo fondamentale. Per il nostro istituto. Altro elemento, questo determinato da una sentenza della Corte europea, che dice che gli insegnanti a tempo determinato devono avere gli stessi diritti degli insegnanti a tempo determinato. E c'è una sentenza, e su queste basi si poggiano le nostre rivendicazioni di parificazione dei diritti dei, dei due tipi di lavoratori, a tempo determinato e a tempo indeterminato. Al di là di tutte le forme di reclutamento e di missioni di ruolo che sono state bandierate dai vari governi, compreso Renzi nella famosa legge della Buona Scuola della 107 della Buona Scuola, tutte queste indicazioni si fondono anche su elementi che la Corte Europea avrebbe sanzionato il governo europeo se non avesse eliminato la reiterazione dei contratti a tempo determinato. Quindi... La nostra ragione è non fare inserire degli insegnanti a tempo determinato qualsiasi essenzialmente, ma attraverso un sistema di reclutamento che sia oggettivo. Dobbiamo chiudere un capitolo storico del precariato e aprire un altro che dia qualità di cui abbiamo bisogno nella selezione del personale docente e quindi del loro reclutamento. Ultimo elemento fondamentale, non siamo stati neanche noi a dire qual era l'aumento ma è stato lo stesso ministro Bianchi che ha detto che agli insegnanti sarebbe dovuto aspettare un aumento di 600 euro. Ora noi non chiediamo così tanto, se siamo, se siamo ragionevoli, se possiamo sparare cifre tutti i noi chiediamo un aumento che rival, eh, rivaluti intanto il ruolo sociale dell'insegnante, perché lì, il, all'interno, come ha detto prima, dei salari... Dei nostri colleghi europei, ma non solo, ma all'interno di tutta la pubblica amministrazione, gli insegnanti a parità di livello eh, scolastico sono quelli meno retribuiti. Quindi anche come dire, una dignità e un'equiparazione agli altri lavoratori del, dei ministeri. Quindi non stiamo chiedendo, come dire, delle, eh, eh, d- dimostrando delle cose che non, sono, come dire, non hanno una ragionevolezza. Non siamo qui per farne una questione corporativa. Terzo elemento. Fondamentale è che all'interno del PNRR eh, la la comunità europea ha dato tre pilastri, come sapete tutti benissimo, che sono uno legato all'istruzione e formazione, il secondo alla transizione verde e il terzo alla digitalizzazione. Ora, che in tutto la manovra di 35 miliardi alla scuola siano state date 260 milioni di euro, scardinati da 20 milioni che vanno al fungo ai dirigenti scolastici, un tecnicismo, per l'abnegazione è veramente un aspetto vergognoso. Tra l'altro la formazione anche degli insegnanti su quello come abbiamo delle risorse certe, su quella roba si potrebbe fare quel, quell'investimento sul precariato, sulla formazione e l'abilitazione all'insegnamento. Cioè noi chiediamo, una, come dire, non, diciamo, la nostra rimigrazione non è di ordine come dire, corporativo, ma è come dire, improntata a un benessere e a una rivoluzione della scuola pubblica. Noi chiediamo quindi una dignità del lavoro degli insegnanti, che negli ultimi anni, anche se nessuno se ne accorda, hanno mantenuto, Eh, un grado, un livello di eh, istruzione anche solo semplicemente di relazione con i nostri studenti soprattutto nel primo lockdown del 2020 ma conseguentemente hanno sempre agito, vi ricordo in mancanza di regole e addossandosi tutte le responsabilità e tutte le iniziative dirigenti, insegnanti eh, personale amministrativo, senza nessun ausilio Strutturale. Le norme che sono state fatte da, 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 da quando si è avvenuta questa, questa pandemia, rispetto all'organizzazione della scuola per effetto della pandemia, sono state governate unicamente dalle scuole e con la responsabilità di queste, delle persone che lavorano all'interno di questo, di questo comparto. Quindi noi chiediamo quindi anche una dignità e un riconoscimento attraverso tutti questi elementi di questo che è attraverso la nostra
1: forma di protesta. Quindi è uno sciopero eh, strategico da tutti i punti di vista, con eh, il tema della dedizione si vuole dedizione e abnegazione al lavoro, si vuole sottrarre alla contrattazione la quantificazione degli, degli aumenti stipendiali. Ci si può aggiungere il fatto che eh, anche con la, le regole della mobilità si fa questo tentativo, cioè da parte del governo e del legislatore nazionale cioè, eh, ne, negli ultimi tempi ci sono stati vari interventi unilaterali su queste materie, quindi uno sciopero eh, non congiunturale ma strategico rispetto a una svolta che deve essere data nell'ottica appunto di una rivendicazione che appunto non è corporati- di tipo corporativo ma è per il paese perché la scuola è eh, un fulcro intorno al quale ruota eh, un'intera comunità nazionale e regionale. E non si può pensare di, eh, di ignorarla come sta avvenendo in questo momento. Il primo
0: elemento fondamentale è che gli interventi rispetto alla costruzione di nuove palestre sono disgiunte dai complessi edilizi scolastici. Le scuole credo abbiano bisogno all'interno, oltre che delle aule, di tutti quegli altri elementi, laboratori, palestre, atti a far funzionare e a svolgere l'attività formativa all'interno delle... La stessa istruzione scolastica. Noi vediamo migrazioni di ragazzi con i pullman eh, ad Aosta, nella città d'Aosta in particolare, delle, per le... andare nelle palestre e anche tra l'altro queste, il numero di ore chiaramente da due moduli settimanali certo. viene ridotto a uno per ragioni ovviamente del trasporto. E, e l'altra questione secondo noi è che la scuola non può essere un, più un luogo, diciamo anche da un punto di vista: fisico come forse l'abbiamo vissuto nella nostra generazione. Adesso è un luogo come dire, accogliente che dia possibilità di usare spazi anche nel pomeriggio per garantire, eh, visto la povertà educativa, il massimo come dire, possibilità per gli studenti di partecipare alla vita scolastica e ad altre attività formative. Ci vanno aree verdi. Quindi noi non è che nel, nel piano, nel, nella legge di bilancio regionale sono stati previsti gli stanziamenti per la ristrutturazione dell'istituto Manzetti l'abbattimento e la ristrutturazione lo spostamento di una parte del convitto nel, nell'attuale centro Saint-Benin il, il mantenimento e l'acquisto della sede del Berat che sta in Viale Federico Chabot e, e, la ristrutturazione di regina Maria dell'Aide in via Torino dove doveva essere collocato e, la parte dell'istituto L'ICAM, e la parte sì, musicale scusate, <coughs> e artistica, la scusate, e l'attuale sede del BERAR, che sarebbe di fronte alla stazione, nel palazzo, al liceo invece un classico.
1: classico.
0: Sì. Ora, non è che noi come dire, abbiamo parere di, discor- di dissentire rispetto a, al fatto che la scuola perlomeno abbia un edificio, ma credo che qua abbiamo l'ICAM, che è diviso in tre, in, comunque in due sedi, attualmente è in cinque sedi. Abbiamo chiaramente il, il mandato e chiediamo che, da un punto di vista organizzativo, la scuola, se agli insegnanti sotto un riesce a fare delle cose da un punto di vista didattico, che non riesce a fare eh, se ha certo. due o tre sedi per spostamento di insegnanti, per utilizzazione del personale, l'economia, per, per, per cioè, l'economia. non solo, ma dà mod, modo al dirigente scolastico di esercitare la funzione di controllo che è primaria per il, lo sviluppo della scuola. Quindi, e quindi per fare questa operazione bisogna mettere il tavolino perché sennò no, ris- rischia di essere questi interventi sia economici o on- anche onerosi, ma che non risolve la situazione da un punto di vista dell'organizzazione delle scuole di come sono fatte. Questo è il dibattito che dovrebbe, secondo noi, aprirsi e quindi l'identificazione di aree in modo che ogni scuola abbia un credito. Noi abbiamo passato gli ultimi dieci anni ad avere delle riforme, come dire, come dire, non come dire, partecipate e come dire, condivise col corpo insegnante quindi come dire, a torto collo le abbiamo subite ma non sono quelle che disegnavamo e sui quali come dire, noi riteniamo che la scuola mh, come dire, può essere una scuola di qualità noi non siamo stati rispetto a mutazioni almeno per quanto riguarda le FDC, mutazioni del, come dire anche dal punto di vista dell'inquadramento giuridico del personale però questo non può essere a discapito o meglio a costo zero. Vi faccio un esempio. Voglio introdurre nel, 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 nella, nella, legge, scusa, nel, nella legge di bilancio è previsto l'inserimento degli, degli insegnanti di educazione fisica nella scuola primaria. Il quarto e quinto, nel quarto, quinto anno. Questo è, è come dire elemento che secondo me è positivo perché dà una qualità, come dire, eh, è fatto in virtù della sottrazione di ore agli insegnanti della scuola primaria. Ora, noi siamo contro alla, come dire, eh, a rendere la scuola primaria per l'età in cui viene svolta e la tipologia di insegnamento come dire, non diverse, una, diciamo, una scuola media diciamo, precoce, perché si inizia con l'educazione fisica, poi si entra con la matematica, poi si entra con l'inglese. La scuola primaria ha una, ha una sua identità attraverso i maestri e noi abbiamo i moduli all'interno della scuola primaria che garantisce come dire, la trasversalità degli insegnamenti e dei saperi. Ai nostri bambini, con una pedagogia come traduzione. Ecco, secondo un modello pedagogico universalmente riconosciuto. Ovviamente. Eh. Questa cosa qui, voglio dire, è un elemento di differenziazione, di di cambiamento, ma un cambiamento comunque senza una mediazione. L'altro intervento ultimo, l'eliminazione del tema dell'esame di Stato. Eh, cioè qua, già le persone non sanno scrivere se togliamo ancora quell'ultimo elemento per cui alla scuola secondaria dopo un ciclo di scolastico si toglie la capacità di sforzarsi a scrivere un italiano corretto credo che vuol dire che la finalizzazione della scuola a livello culturale ne perda tutte le sue, le sue connotazioni allora dipende che cosa si mette in campo e, e quali modelli pedagogici quali strategie e come dire didattiche e risorse vengono messe in campo. Io ho fatto due esempi, uno che non porta niente, uno che ha dei costi, che a nostro parere deve avere dei costi, quello della, dell'introduzione della scuola del, eh, dell'educazione fisica alla scuola primaria. Ma per dare un'indicazione, che entrambi questi problemi sono, come dire, di ordine, come dire, calati dall'alto, ma senza nessun come dire, modello pedagogico e senza nessun rimetto rispetto a quelli che sono i saperi che devono avere i nostri studenti quando sono dalle scuole. La discussione deve essere quali
1: insegnamenti, per quale cittadino, per quale futuro, Con per quale sviluppo economico. Naturalmente i sindacati non rifiutano nessun interlocutore, nel senso che laddove i processi di, di riforma, di eh, risoluzione di problematiche, se non di riforma, possono essere svolti a livelli diversi, noi siamo sempre disponibili al confronto, il problema è mettere le risorse e eh, coinvolgere la, le parti sociali, quindi questo per dire che oggi parliamo del contratto nazionale, perché gli insegnanti hanno un contratto nazionale, ma se a livello regionale, come accade appunto sul tema dell'edilizia che è stato illustrato, si possono aprire delle interlocuzioni per risolvere problematiche che a livello regionale si possano risolvere… Eh, quella apertura che daremo a un interlocutore di livello nazionale, ovviamente la ribadiamo anche nei confronti del, dell'amministrazione regionale. Mi viene in mente il tema della mobilità, no? su cui facciamo la contrattazione integrativa regionale e sulla quale potremmo ipotizzare che eh, saranno, sono tutti discorsi che certamente se eh, l'assessorato competente Valle d'Aosta vorrà affrontare questa parte sindacale ben disponibile a, a discutere no? ed è tutto per questo appuntamento grazie per il vostro ascolto
0: se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito, per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster podcaster.aostapodcast.it al prossimo podcast, buona continuazione, state bene!